0: E aí, gurizada? E aí, Marcelo? Beleza, Trai? Tudo tranquilo? Tudo bem. Joia, então. Valeu por ter aceitado o convite e para participar. Bom, eu te conheço, eu trabalhei contigo na SAP anos atrás, mas eu ia pedir para que tu te apresentasse aí rapidinho, falasse um pouco do teu background, o que, que tu faz no mundo de SAP e como tu veio parar no mundo de SAP. É sempre uma história que eu pergunto aí para quem
1: participa. Tranquilo. Uh, bom, eu tô no SAP World desde uh, junho de 2010, que foi quando eu comecei no SAP Labs Latin America, lá em São Leopoldo. Tu estava lá no time, quando eu comecei meu primeiro dia lá. E eu comecei trabalhando com os componentes básicos de, de FI por alguns meses. Eu não tinha muito background de SAP naquela época. Eu eu era um analista de sistemas antes disso. E eu era um desenvolvedor antes daquilo, c .NET. E acabei aprendendo, bem treinamentos e tal. E depois de uns seis, sete meses, eu comecei a trabalhar com, com TRM, Treasury and Risk Management. A gente teve um treinamento de, de TRM. E eu trabalhei com isso grande parte do, do meu tempo que eu estava lá no, no Labs, né? Trabalhei um pouquinho com in-house cache também e aqui e ali com alguns outros componentes do, de FSM Até 2018, 2018 eu tive uma oportunidade de trabalhar com o time uh, do CIO dos Estados Unidos e acabei uh, ficando por aqui, né? E aqui eu comecei a trabalhar com Central Finance e aprendi bastante sobre Central Finance e acabei também aprendendo sobre Central Payments, até escrevi um, um SAP Press sobre Central Payments, uma introdução ao Central Payments com S4. Bom,
0: massa, são, são vários assuntos, na verdade, aí que tu trabalha, Começar com TRM, bom, TRM já era uma área meio complicada, assim, não é exatamente o um módulo mais fácil para alguém começar aí a trabalhar com SAP, principalmente para quem não vem, assim, do negócio, vem da parte de TI. Então, é um módulo bem, bem difícil até. E, mas tu falou que também trabalhou com house cache. Então, house cache já começou alguma coisa de centralizar. Então, aí, aí tu já começou a trabalhar com centralização de coisas, né? E Sim. eu queria saber, assim, que o que, que tem de funcionalidade, o que, que é interessante de, de ter Central Finance, Central Payments, que tipo de empresa que busca esse tipo de solução na SAP? Eu sou 99% noob na área, eu realmente não conheço, só vi algumas apresentações da SAP, o conceito parece legal, vai ser uma coisa bem interessante para empresas muito grandes, globais, mas eu não sei quem hoje que, que procura esse tipo de solução, o que, que ela traz de benefício.
1: É... Yeah, um... Bom, tem alguns usos, né, o Central Finance, depende do, do que, que o cliente quer fazer, mas geralmente o cliente que usa Central Finance, ele está procurando um primeiro passo na migração para um S4, ou ele quer um, um sistema centralizado que ele possa fazer tirar o reporting dele, como, é tipo como BW, só que de FI, né? Todos os documentos são replicados. Central Finance basicamente é um sistema central recebendo replicação de documentos de FI, de CO, de, de vários outros sistemas. Né? Então, se o cliente, por exemplo, tem lá um ECC em cada país, é uma multinacional, por exemplo, até em continentes diferentes, e eles querem um, agregar tudo, centralizar tudo, ter o One Source of Truth eles podem querer ir para o Central Finance, né? onde eles vão implementar uma S4 Instance, colocar o Central Finance lá, e aí vão começar a replicar dos sistemas, dos vários sistemas produtivos que eles têm em diversos lugares. E aí, ali no CFIN eles vão ter acesso a todo o portfólio de reporting do HANA, né? que, que vem com o S4, e onde eles vão poder ver uh, informação real-time, uh, ou praticamente real-time, uh, que vai estar tá ali para eles consumirem do, do jeito que eles acharem mais uh, interessante, né? Então, esse é o maior gain com Central Finance, eu diria, assim, pra, que que se pode ter, né? Se você tem uhum. muitos sistemas distribuídos, né?
0: Então, eu, eu, por exemplo, uma empresa que tem, sei lá, um RP Américas, um RP da Ásia e um RP da Europa, ela conseguiria mais ou menos usar esses três RPs conectados com o Central Finance? Cada um tem, ó, digamos assim, um certo template. Como que funcionaria, assim, para alinhar, assim, alto nível os processos? Porque eu imagino que, se eu tenho um negócio aqui, eu tenho uma lógica de pricing, de contabilização, e eu tenho um outro sistema com outra hum. lógica, em algum momento para o Central Finance a gente precisa ter alguma consolidação, alguma coisa, porque senão não vai bater, né?
1: É, uh, num primeiro momento, não tem uma mudança, assim, porque tu continua com os processos nos ECCs, continua pagando o ECC da Ásia, por exemplo, tu vai pagar no ECC da Ásia, os, os documentos de, de FI, no ECC da Europa, tu vai pagar lá, uhum. tu só vai ter o, os documentos sendo replicados para o S4, CFIN, né? E, e aí, tu vai poder ver os reports a partir dali. Mas o uh, próximo passo, né, seria o Central Payments, né? Que é, é onde tu vai começar a mover todos os teus processos de Open Item que estão no, nos ECCs, tu vai mover eles para o teu uh, sistema central, né? Teu CFIN. Uh, então, aí sim, aí tu teria muita mudança porque praticamente todo processo que uh, tem Open Item vai ser afetado de alguma forma, né? Uh, uh, cash Management, por exemplo, uh, um, os, os, os próprios payment runs, tu vai começar a fazer payment runs só no S4, uh, então tudo isso vai vai mudar, né? No meu livro eu coloco lá, eu delimito todos os processos e o que que muda com cada uma, de, cada um dos dos processos, né? O que que, 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 que que a gente tem que ter em mente, embora seja uma introdução, o que, que a gente tem que ter em mente em cada um dos processos quando a gente vai fazer uh, essa mudança, né?
0: Uhum, tá, entendi. Então, seria mais ou menos assim, a ideia de um projeto, mudar para ele, seria mais ou menos dois momentos. No primeiro, eu replico as coisas. Eu tenho uma consolidação, digamos, dos dados que eu consigo ver, assim, e depois, um segundo momento, seria realmente eu ter uma alteração de processo de negócio onde eu consigo, por exemplo, ter um, a central de serviço compartilhado de pagamento. Você pode ter um Isso. time distribuído em algum país lá e centraliza. Todos os pagamentos são feitos por lá, o pessoal gerencia tudo a partir do s sem ser nos sistemas de origem.
1: Isso, exatamente. E, de novo, pode ser um stepping stone que o cliente quer, num futuro... Um me fugiu a palavra agora em português, retire. Um, um, é, aposentar ou se livrar. Aposentar, aposentar os, os sistemas SC em algum ponto e usar só aquela instância central do S4. Né? Tem muito cliente que tem essa essa ideia. Tem vários clientes grandes também que estão começando a implementar Central Payments, ativar Central Payments, né? que é o mais correto a ser dito. Um, e, mas tem alguns pequenos também que estão estão fazendo que tem tem uh, RPs distribuídos quando tu tem um merge também uh, não posso falar nome de cliente mas teve teve um cliente do, do, da indústria do do óleo que comprou um outro cliente da indústria do óleo então eles usam o Central Finance para fazer a consolidação de FI deles e o próximo passo deles é ativar o Central Payments eles vão usar só uma uma única instância, é for para pagar, para passar todos os processos deles um, de pagamento, para deixar centralizado. Né? Então, esse é um outro uh, use case que eles podem, que o pessoal pode, pode ter, né? que, que os clientes da SAP podem, podem querer. Mas, um, voltando um pouco, o, o Cefin tu estava perguntando, ele funciona mais ou menos assim, tu, tu vai ter que, é um projeto relativamente grande, tu vai ter que planejar, geralmente os clientes planejam uh, por company code, né? Uh, vão, vão uh, fazendo o por company code, e tu tem uma initial load, que é onde tu seleciona ali, tu, quer... tu vai dizer para o, tem que customizar tudo, tu vai dizer para o um, sistema quais company codes que tu quer Uh, fazer essa initial load de documentos, qual o período, uh, se tu, quanto que tu quer deixar de... de, de uh, quanto tempo tu quer deixar os, os documentos transientes, digamos assim, né, nas, nas tabelas de, de, de replicação. E aí, por um segundo, depois que tu faz esse initial load, aí sim, aí tu liga o que, que a gente chama de replication, a replicação. E aí tu vai ter os... Qualquer documento que é postado no ECC vai ser replicado uh, via database trigger né, para o central finance. E aí é onde acontece a replicação real-time. Né? Então a gente tem o initial load, que tu passa todos os documentos que tu quer passar. Que seria um load histórico, digamos assim. Né? Tu pode querer uh, carregar um ano de documentos, por exemplo. Tem cliente que quer mais que carrega dois anos. Mas dependendo do tamanho, é bastante... Uh, o volume é muito alto, né? então a gente, os, os clientes acabam decidindo fazer geralmente um ano, uma coisa assim, né? para ter aqueles documentos históricos. E aí tu liga a replicação e vai acontecendo. né? Toda vez que é pago alguma coisa no ECC, é replicado para o S4. E é assim que funciona o CFIN. E com o Central Payments, então tu um, acaba tem que fazer um projeto para mudar os processos de, de pagamento para o Cefin, né? De todos os teus ERPs. de novo tu pode fazer por RP e por company code, né? Então, tu, se tu tem muito muitos pagamentos, volume é muito alto, tu vai fazer um staggered approach. Vários clientes fazem isso, né? Basicamente é é assim que funciona no alto nível.
0: Eu tenho várias dúvidas, eu curiosidades. Falou de que é com replicação. Isso aí. Sabe qual é, como é qual é o trigger da replicação, a tecnologia
1: SLT, SDI CLT. ou SLT? SLT. SLT e depois o AIF posta os documentos no S4.
0: Ah, ah é, ok. Mas depois tem um, tem um AIF que tem próprio para criação dos documentos. Ele não. Sim. Tá, interessante. É similar mais ou menos quando a gente faz um projeto, por exemplo, de cliente que tem TDF e vai fazer uma implementação nova, porque eles também tem que fazer a carga inicial do SLT, do documento histórico, para eles fazerem alguns testes, e depois tem essa replicação em tempo quase real, digamos assim.
1: É, tem, tem até cliente que prefere não usar a Standard Initial Load da, da SAP, né, um, e acabam fazendo uma Custom Initial Load, e aí depende que eles decidirem que a melhor maneira, tem gente que faz por bots, por exemplo, uh, tem várias maneiras de fazer, né? Óbvio que eu não recomendo usar algo além da standard initial load, né? Por razões <risos> óbvias.
0: Sim, ah, eu acho interessante, então ele tem um IF, então na verdade ele não replica o conteúdo das tabelas, ele lê isso e faz uma transformação para lançar no C fim
1: Isso, é. tem as, oh. todas as tabelas... De replicação do CFIN, né? Tudo é replicado daí e aí o sistema reposta os documentos no s né? Então, tem, tem todo um mapeamento que tu configura, né? Por exemplo, tu quer a Company Code 1000 no ECC, tu quer que ela replique para AAA1, sei lá. Então, tu mantém isso, tu configura isso no. No, no mapping do, do CFIN, e aí, quando tem um documento daquela company code, ela vai bater com outra company code. E um monte de outros campos né, também que a gente uh, pode colocar ali para replicar. eu imagino
0: que isso aí deve ser uma configuração quase da NASA em alguns momentos, porque a gente <risos> deve ter regra para conta contábil, para centro de custo, para esses objetos aí que já são muito, normalmente muito diferentes se você tem várias implementações de RP que foram feitas em templates separados.
1: É, um, a, a Initial Load de CO também tem. Ela não é feita ao mesmo tempo da, da FI, ela é feita logo depois da Initial Load de, de FI, um, mas também tu, tu tem mapeamento e tu, tu configura. Tem bastante é, é, é bastante coisa para fazer assim, em termos de configuração. Mas não é, só é um pouco trabalhoso, não é tão uh, complicado assim.
0: E, bom, estava falando de... Está ok, repliquei esses dados. E mais ou menos o que, que eu tenho disponível de relatório, o que, que eu tenho de informação dentro do Central Finance? Eu consigo ter, por exemplo, toda a minha visão de, de sei lá, de CIPA, ah, de profitability, ou não tenho completo, ou, por exemplo, material ledger, eu consigo ver custo de material ou isso fica em cada sistema de, de origem de dados? Como é que funciona aí, mais ou menos isso?
1: Aí depende, né? Tem algumas restrições, como como tudo no, no mundo da SAP. Tem alguns campos que não são replicados, mas, em geral, todo tipo de relatório que tu usaria normalmente no S4, tu vai poder usar para esses documentos, né? De, de, porque eles são repostados né no, no S4. Então, é como se tivesse alguém ali uh, postando eles... Uh, de início, assim, né, de, de cara, assim, digamos assim, né. Então, qualquer relatório standard que tu tem no S4, tu vai poder usar, porque tu vai ler da do, 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 doc a ou de, das tabelas padrão, né, da, da, da SAP mesmo, da S4. Massa. Tem, bom,
0: tem, tem muita coisa aí interessante <risos> para porque, por exemplo, eu sempre tenho as discussões que são normais, por exemplo, para o projeto de rollout. Tem coisas assim, ah, centro, charge of accounts, por exemplo. Essa é uma discussão infinita em todos os rollouts. Porque o time central, ele sempre quer um grupo restrito de contas. Eles não querem criar contas novas. Cada país quer incluir algumas contas no plano de contas global. E depois a empresa tem que pensar tudo isso, como é que eles vão consolidar os dados para gerar relatórios e ter esse plano de contas aí de uma maneira não muito destruída, dentro, é, cara. <risos> dentro da consolidação deles no final. Porque se eles têm milhões de contas de determinadas só de um país, depois eles geram o um balance sheet deles ou geram um outro tipo de financial statement, fica... as comparações entre uma empresa e outra ficam bem <risos> zoadas, assim, porque tem muita coisa distribuída com classificações muito exóticas.
1: Cara, é ótimo que tu trouxe esse ponto aí, porque na minha opinião essa é a pior coisa assim a mais trabalhosa que se tem de fazer né é tu fazer a consolidação uh, dos dados né das contas master data se o cliente por exemplo a, a, fez aquisição de outras companhias ele tem tudo isso é um, um trabalho que, que idealmente no, no mundo arco-íris todo bonitinho o cliente deveria fazer antes né, de, de, de fazer um CEFIM, por exemplo. Né? Mas uh, eles acabam descobrindo que o trabalho é muito mais complicado do que, que parece. Porque harmonizar uh, é, sempre é difícil, né, cara? Porque tu vai ter diferença de uh, padrão, tu vai ter diferença de tamanho de campo, tu vai ter uh, diferença de regras... Uh, tudo isso é, é, é um quase que eu falo em palavra, é um baita trabalho um, que tu vai ter que ter e é um trabalho que dependendo de cliente pode demorar anos. Tem um cliente de, diferente dos que eu mencionei antes, também da indústria de óleo, que um, tava fazendo isso há três anos e ainda não não terminaram. E vão precisar de no mínimo mais um ano só para fazer essa harmonização mas eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão fazendo isso para só depois uh, fazerem o Go Live. Enfim, tem um outro cliente que eu lembro do, do, da indústria da borracha, que não, que, que foi, quis fazer direto, e não, a gente vai fazendo ao mesmo tempo, e aí acabou, o, o sistema deles não ficou tão, tão bom, digamos assim. Tem muita coisa que, muito problema que eles estão tendo, que é bem mais difícil de, de resolver agora do que se eles não tivessem já uh, ido live com o Cefim, né? Mas uh, no pior, pior dos casos, se teu sistema Cefim está completamente uh, uh, estragado, não é estragado, mas se tu não está inconsistente, tem muita inconsistência, tu pode fazer um reload, né? Eu, eu falo assim como uhum. se fosse algo simples, mas não, não é, né, é um, 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 um GoLive de Cefim pode durar mais de ano, uh, um GoLive não, um, um projeto de Cefim pode durar mais de ano, né, então não é uma coisa simples, mas é algo que dá para fazer, né, mas uh, geralmente os clientes acabam tentando corrigir as inconsistências que eles têm no, no sistema, e muitos clientes não conseguem e aí eles perdem um ano né, nessa, nessa brincadeira e acabam tendo que voltar e, e refazer então é muito importante muito muito importante tu fazer certo da primeira vez o fim se tu não se tu resolver ah não isso aqui é um negócio que a gente arruma depois é, pode a, a, a chance de tu fazer um, uma um mess maior é, é, é bem maior acabar bagunçando tudo é, é bem maior a gente eu conheço uns clientes aí que estão até hoje pelejando para um, arrumar os documentos que eles têm aí e tu tem todo um histórico né tu, tu tem os, os o que a gente chama de predecessors né os, Documentos antecessores, por exemplo. Vem, vem o post, um documento postado. Depois, tu pode clear aquele documento. Né? Então, vem o clearing. E aí, se o postado tiver algum problema, ele vai estar tá em erro no EIF, por exemplo. E aí, vai vir o clearing também não vai processar. Mas se ele, de algum jeito, processou, só que deu alguma inconsistência porque o cliente botou um... Sei lá, um... Um, custom, um enhancement ou manipulou... Ou até ele, no, na, no próprio AIF, uh, ele repostou o documento depois do erro com uma mudança, editou manualmente ali, pode dar problema, porque depois, todos os documentos que vêm, você vai fazer um clearing reset, por exemplo, também, e vai estar tá em erro, não vai processar. É, é uma bola de neve daí, né? E eu, consequentemente, o teu reporting no S4 já não vai estar tá aquele... Aquele espelho Embaracei. brilhoso, né? que é o que todo mundo gosta de fazer. E eu já vi partner bem malandro, cara. Uh, que eles botam lá no escopo, do... quando eles começam o... o projeto de Cefim, eles botam lá Out of Scope, Book of Record, <risos> no, no, no Cefim, por exemplo. E aí depois eles podem dizer... Ah, a gente nunca quis que o sistema, a gente nunca combinou que o sistema ia, ia ser um sistema para Book of Records, que ia ter tudo 100%, sem nenhum erro, e aí o, os clientes acabam meio que se ferrando por causa disso, né? Eu já vi mais de uma vez isso aí acontecer, não exatamente Bom. com essas palavras, mas... Né?
0: Não, eu imagino porque... Eu, eu vejo por causa dos clientes, a, por essa natureza dos clientes que, que eu vejo aqui da Alemanha, eles têm implementações muito antigas de ECP, e aí a gente vê bem isso, a questão do desenho, os caras desenharam o ERP lá nos anos 90, às vezes, ou no começo dos anos 2000, e eles vão levando essas restrições para o resto da vida, e agora eles olham para um S4 Hunter e dizem, nossa, tem que refazer metade da empresa... É. Porque eu tenho coisas aqui que já não fazem mais sentido no contexto de 2020 e poucos. Né? Foram pensadas nos novembro, 90, nos anos 2000, muitas vezes. E a empresa vai levando isso para frente. Talvez não, até não tenha sido um problema de design lá no começo, mas agora, 20 ou 20, 30 anos depois, é um problema. E a gente tem muito projeto de harmonização. A empresa que eu trabalho, a gente faz uh, muito projeto de Select Data Transition que é o cliente que vai migrar para o S4HANA e ele não quer fazer nem, nem Brownfield, nem Greenfield. Então, a gente faz o Selected Transition e sempre tem um, um projeto aí longo de harmonização, porque os caras querem fazer o One Finance, ou seja, eles querem ter processos financeiros harmonizados, querem redesenhar plano de contas, redesenhar a estrutura de centro de custos, redesenhar todos os objetos que eles têm para análise de lucratividade. E isso é um trabalho gigantesco e não é nem tanto trabalho de TI. Tem o um trabalho de TI de desenhar as cargas e migrar os objetos, mas é uma discussão de negócio, e entra em brigas, assim, homéricas entre um departamento e outro, de quem é que pode decidir isso, de quem é que tem que levar essa decisão, ou como, qual é a estrutura final para ser desenhada. Então, eu vejo bem isso, essa parte de harmonização, ela leva muito tempo. Tem cliente também que eu vejo, assim, de roadmap de cinco, seis anos de harmonização de dados antes de conseguir implementar o S4HANA.
1: É, isso é terrível, cara. Eu... São... É um trabalho que eles têm que fazer que consome muito, muito tempo, muito tempo mesmo, muito recurso também, infindáveis reuniões entre diferentes equipes para determinar qual vai ser o padrão de, de, dali para frente e, e aí implementar. né? E às vezes eles têm uns requerimentos também que... Um, não é nem, nem um nem o outro assim, que era antes. É uma coisa nova que eles querem fazer para... Porque, às vezes, um padrão que eles tinham dos dois lados já não comporta o aumento de volume. né? Então, eles precisam de mais entries, por exemplo. Mais entradas para algum, alguma coisa. Então, eles acabam tendo, tendo que refatorar isso aí também. É um trabalho do cão. Eu, eu diria que é... Ao mesmo tempo que é o trabalho que demora mais tempo... A gente tem que sempre cuidar muito, né? Porque qualquer uh, diferença no início ali que tu não trata, como tu bem sabe, tu já participou de uma porrada de projetos. Lá na frente, quando estourar, o estouro vai ser bem maior, né? vai ser bem mais difícil de tu, de tu corrigir. Né? É exatamente isso que acontece.
0: Sempre. E. Bom, ok. Pensando assim no projeto que a gente estava falando, o cliente conseguiu, ele já fez o Go Live, replicou dados, tá, já está replicando os documentos novos, já tem Open Items. No ano que ele começa a trabalhar com o Central Payment, a minha curiosidade, eu trabalhei com o F110. E o F110, ele se comporta mais ou menos igual ao que era nos sistemas de origem? Tem alguma coisa assim que é muito <risos> diferente ou, ou que é muito exótica para eu fazer os Payment Runs e administrar esses pagamentos no Central Finance?
1: Eu... Eu deveria dizer que sim, que se comporta do mesmo jeito, mas uh, o maior problema é o aumento de volume, né, Então, obviamente, se tu, 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 tu paga X número de documentos uh, por payment run em tal lugar, e aí no teu outro SEC tu paga tanto, e aí no outro tu paga tanto, tudo isso vem para o CFIM, tudo isso vai começar a ser pago no s e o s tem que pagar tudo isso. Então, o maior problema que tem nesse sentido é performance. Tu tem que fazer um sizing do, do sistema adequadamente uh, para ter certeza, né, que o, o sistema vai conseguir um, pagar todos os documentos que tu vai ter quando tu ativar o central payments, né? Isso eu vejo que tem tem muita muito incidente que o pessoal abre com esses, com problema de performance nas payment runs, né? Isso aí acontece bastante. Mas, a, a princípio, é, é só isso, né? Não, não é para ter nada diferente disso, né? É basicamente, o volume mesmo.
0: Ah. Eu, eu lembro, sim, de algumas empresas quem não vai estar nomes, mas que tinha algumas coisas, cenários exóticos assim de, de pagamentos. Não é a realidade sei lá da maioria das empresas que eu conheço, mas eu lembro especificamente de uma empresa da área de varejo que tinha um problema que eles chegavam nos 999 mil itens para ser pagos no Payment Run. E ah, aí eu sim. fico imaginando, imagina se, eu, se eu tenho o Central Finance agora global, eu vou rodar isso. talvez eu, 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 eu entendo, os clientes, eles normalmente fazem, por cross-payment uh, company code, os payment runs, ou dentro do central finance, ele poderia fazer também por company code, tudo separado? O que, que é uma prática normal, assim?
1: É, tu pode fazer separado. Eu, eu não, não sabia te dizer uma prática normal, porque uhum. é um quimera, um assim, quando tu olha os clientes, né? Cada cliente uh, resolve fazer de um jeito diferente, né? Frequência diferente, sim, um, a abrangência do payment run é, é diferente, né? Tem cliente que prefere fazer os payment runs mais frequentemente, menores. Tem cliente que prefere fazer tudo uma bolota bolotada só uma vez por semana, do, ou duas vezes por semana. E tem cliente que não pode, né? Fazer isso que tem que fazer um negócio de mais regular porque por causa do volume, né? Até fazendo regular pode pode ter problema de volume, né? Então um, é, eu não sei se tem uma, um jeito normal de se, de se fazer não. assim, acho que depende é. muito do, do cliente. É, não, eu
0: tenho, eu tenho, eu tenho cliente que faz pagamento todo dia, tem cliente que faz pagamento mais de uma vez por dia, se precisar, às vezes parece uma coisa urgente é, lá, mas também, normalmente é. esse. É, ou então faz determinado dia da semana, então tem, você também tem isso daí, mas e Sabe como é que funciona? Eu não tenho acompanhado mais tanto a f 110 Hoje em dia, eu imagino que não suporta ou que tem uma solução. Tanto que tinha uma nota, alguma coisa diferente que ele quebrava os pneus automático. Não sei se ainda existem se usa essas mesmas coisas ou como é que funciona isso. Também não, não sei se tu sabe. Porque eu sei que não. Era uma nota, é nota para assim ECC, né?
1: É. Eu acho que é uma nota antiga. Acho que sim, cara, porque o S4 é um ECCzão. Ok, eu não deveria falar isso na real, mas uh, eu acho que sim, cara, eu também vou, vou te confessar que não tô, não, não, não sei tanto assim da parte de F110, o que, que os clientes usam para quebrar, mas Uh, eu, eu acho que sim. Eu lembro dessa nota aí que tu tá falando aí do ah. como é que eu é nome? lembro. Eu cheguei.
0: Ah, eu lembro não da funcionalidade, mas eu lembro que tinha isso. Eu vi alguns clientes usando. Lembro que quebrava o Print Run. Era uma coisa meio maligna
1: assim. É porque eles tinham muito problema que eles não conseguiam pagar por causa do número, né, de de, de, de itens. Ah. Eu, eu não lembro o nome da funcionalidade. É.
0: Mas depois, sim, que eu faço o pagamento, digamos assim, falou que o FC10 basicamente funciona do mesmo jeito. Só a questão de performance eu, é, seria um pouco, talvez, já ser verificado. Mas o resto tudo, por exemplo, geração de payment media dos arquivos para o banco, funciona tudo igual. Sim, Aí tudo um S4 é, é normal. Coisa.
1: É um S4 é. normal, né? É um S4 normal. O que tu tem de diferente de pagar direto no S4 é que, ao invés de tu pagar no postar os documentos, começar todo o processo no S4, vai começar nos SCs, né o cara lá vai postar os documentos no SC quando eles são postados, eles recebem um, um flag lá que vai marcar eles como technically cleared uh, é um o, o valor é ALE extern, que vai naquele campo de, de clearing um, a W type eu acho, não lembro de cabeça enfim e aí, um, tu vai ter o open item no S4 mesmo, né? Tu vai o, o real estado do open item no S4. E te, aí tu pode até me perguntar, tá, mas e o cara lá no SC está com o um documento com esse technically cleared. E se ele quiser mudar o documento lá, o que, que acontece? Tem um framework, né, que é o cross-system payment control que um, lida com isso, né? só so, através de tokens. Uh, se tu tenta reverter um documento que está cleared no SCC ele vai fazer um, um, uma verificação no S4, se aquele documento já ainda está cleared no S4 ou não. Um, e e aí depois vem, não é bem um postback, mas é como se fosse um postback, um, um framework um pouco separado. Que vai, vai deixar ou não o cliente fazer, dependendo do, do estado, né? Ele basicamente verifica o estado do documento no S4 antes de dar qualquer coisa, qualquer opção para o cliente, uh, para o usuário no ECC, no né?
0: Hum, interessante, eu, eu já fiquei que tenho muitas curiosidades nesse assunto de vez, ele funcionando, porque tem coisas, por exemplo, agora você falou, mas de editar documentos, isso é sempre uma coisa que acontece em coisas exóticas, às vezes, ou talvez o próprio processo de estorno, ou é. o caso assim, que eu vejo mais clássico, eu, não sei se é, área tu, tu sabe, por exemplo, controle de período uh, contábil, porque essa é uma briga que sempre tem. Sempre tem algum documento que precisa se tornar e o período contábil está fechado para um determinado tipo de conta. E aí eu imagino, nesse caso, eu tenho mais de um controle. Eu tenho o do SCC e o do s 4
1: É, isso aí tem algumas mudanças que acontecem, né? Que tu tem que configurar, mas sim, tu vai tentar se <risos> tornar num período fechado, tu normalmente vai receber um erro, né? Mas se tu configurar ali, tu colocar a razão ali, tu consegue fazer, é a mesma coisa aí no, ah, no, no S4 também no, no Cefim e no S4
0: tá. e eu vi tu falando de conectar, você vai sempre conectar ECCs, o Cefim eu imagino, não sei, imagino ele também trabalha, por exemplo, poderia ter um ECC, um S4HANA e sei lá, um S4HANA on-premise um S4HANA cloud, ou ele está desenhado mais para casos de ECCs
1: como que é isso? Sim, tu pode. Tu pode, inclusive, ter sistemas não SAP uh, replicando para o S4. É, daí, tu, geralmente, tu, o cliente vai usar um magnitude da vida, aí um negócio desse para fazer essa replicação. Né? Uh, ECC 5.0 também tu pode ter replicando. S4, claro, tu pode ter um sistema S4 replicando um, para o teu CFIM. Uh, até 4.7 e 4.6 tu pode ter replicando só que aí uh, tem que fazer aí que entra o max attention né cara o max attention consegue fazer isso <risos> Por exemplo, tem que fazer algumas coisas né? tem tu tem que tem que ter um nível mínimo no teu no teu slt uh, um release mínimo do teu slt né uh, e algumas outras notas tu tem que aplicar também uh, no teu, tanto no sistema tanto no SLT quanto no S4, onde tiver o SLT. Às vezes o SLT está no S4 junto ali, né? Uh, com o CFIN, né? Uh, tu tem que ter essas coisas. Tem, tem uma checklist desse tamanho aqui que, uh, que tu tem que fazer, mas é possível. É possível sim. E não no SP também. Então, oh, interessante. O cara pode é, ter é uma orgia que nós temos, assim, <risos> Imagina.
0: Muito massa, achei isso daí. E eu tenho uma outra curiosidade. Agora todo mundo fala de sistemas ou discussão de sistemas cloud. O Cefim, ele é alguma coisa que existe, por exemplo, tem uma nuvem pública para ele ou ele vai ser sempre um sistema que vai estar tá, ou numa nuvem privada ou, ou totalmente on-premise em servidor próprio?
1: tá aí uma boa pergunta, cara. Uh, eu não sei te dizer ao certo. Não, não. <risos> tem tem restrições de cloud. Uh, eu acho que tu ah, pode replicar de cloud mas eu não eu não me envolvi diretamente com nenhum projeto ah. que tivesse um cloud no meio assim mas eu acho eu já vi que tem uh, inclusive já recebi e-mail sobre uh, coisas de, de de cloud então eles estão tendo essa, essa conversa aí no desenvolvimento da SAP tem alguma coisa rolando né então eu imagino que talvez não agora mas no futuro isso vá ser possível eu acho que tu pode replicar sim de cloud, porque.. Acho que tem um cliente sim que eu lembro que tem um sistema cloud, que tu. Mas eu não, não sei, eu sei, não. não... É, o, o cloud mesmo
0: é um, um termo aí meio engraçado no mundo do ECB. Eu, eu, eu tenho discussão com vários clientes. Bom, na Alemanha, a maior parte das empresas está usando um sistema on-premise tradicional ainda. Mas aí às vezes tem um cliente que vem, ah, meu sistema é cloud. Aí eu vou ver lá, não, o cara só tem um esquerda ou ele tem um hack. Na ah, verdade, isso é um ano privado. Não é assim exatamente é, não é bem... vem pública. É. Ele é um ele é escopo 99% igual ao on-premise. A diferença é que eu não sou o dono do servidor. É, geralmente, é, é, é
1: justamente isso. Para public cloud é um pouquinho mais complicado. E tu não vê muito, porque geralmente o cliente que quer ir para public cloud, ele vai para public cloud, né, cara? Ele não vai uhum. ter um, um S4 da vida que vai estar tá ali. né? Então, isso aí não tem muito, mas... Para private uh, cloud, sim, isso é, é como se fosse um S4, né? E acho que é isso que aquele cliente que eu estava lembrando antes uh, tem. Só para o pessoal que está vendo aí, ou que vai ver depois, ver que não tem script nas perguntas, né? Não, não eu, tô, eu, eu convidei ele, eu passei
0: um grupo de perguntas, eu estou fazendo outro agora é para testar. Não, mas o bom é que pelo menos você não está me cobrando uma hora aqui, então...
1: É, eu tô fazendo
0: as minhas perguntas depois eu posso vender um serviço aí os clientes também
1: é, consultor de central finance, central payment ainda ganha bem, cara
0: pô, imagino, porque deve ser uma é, deve ser, não, é uma expertise muito específica eu imagino que não deve ter muito especialista aí nesse assunto fora da SAP, talvez seja provavelmente um ou outro só, né ah,
1: especialista tem, cara eu tomar moita, tem os especialistas, né, mas Especialista mesmo é difícil, sim, concordo, é bem difícil ter. Não tem muita gente que, que sabe como funciona uh, tecnicamente também, né? Uh, e muita gente também não tem, não faz ideia do que, que os processos, uh, do que, que. como é que tu pode fazer, o que, que tu pode mudar nos processos, né? Uh, as restrições que tem, uh, coisas que tu tem que.. Uh, se ligar né, antes de tu fazer, antes de tu ativar o Central Payments. Tem bastante coisa.
0: Bom, é tem, tem muita coisa aí, imagino. E, bom, tá, tá bom de demanda, então demanda não tem faltado aí para o projeto.
1: Não, não tem faltado. Tá <risos> até aumentando agora, né? Central Payments ainda tem, não tem muito cliente que implementou mas já tem alguns clientes bem grandes que implementam, que implementaram. Teve um de, da indústria alimentícia que teve go live de Central Payments recentemente. Foi um baita projeto, bem legal. Um, e tem uma porrada de cliente que está implementando, né, Central Payments. Então tá, demanda não falta, demanda não falta e tem bastante gente estudando também, né? O mercado e, bom... E,
0: como, eu imagino como o cara aprende isso, porque eu imagino, então, ok, tem teu livro, tem outros documentos da ICP, tem help, mas é um tópico bem sinistro para fazer só self-study. Esse aí, é, sem cara, a prática...
1: O, o maior problema, assim, que eu vejo, ou, ou, não problema, mas dificuldade, né, é, é que ser finto tem que saber um pouquinho de cada coisa, tem que saber tudo, né, de FI todo mundo de, de, de FI, assim, porque todo documento de FI vai replicar. E cada um tem as suas particularidades, né? Suas, como funciona o processo daquele documento e tal. Então, tu tem que saber essas coisas, né? Para tu saber uh, como é que isso vai ser tratado no Central Finance. Né? E além disso, tem que saber, tecnicamente, como é que o Central Finance funciona, né? Tem as tabelas de replicação, e aí o SLT vai fazer a replicação uh, via, via Database Trigger, aí tu tem o EF que vai repostar aquele documento no S4. E essas coisas, né, não, não é simples, assim, tu tem que baixar a cabeça e, e estudar, mas é fazível, digamos assim. Eu consegui você consegue também. Bom, eu
0: imagino, porque eu quando eu entro num projeto, às vezes eu tenho umas discussões, assim, eu falo assim, ó, eu sou FI, mas asset não é FI, asset é uma outra área. Se vocês querem ter uma discussão dessa de, de asset management, eu vou trazer um outro consultor de asset management. Material ledger com custo uh, real, actual cost, e eu também digo, olha, eu sei a ideia como funciona. Se quer ter uma discussão detalhada, a gente tem que botar um consultor disso aqui no projeto. Exato. Porque são, são, são assuntos muito específicos, a lógica é toda diferente, usa outras tabelas, outros processos. Eu é, imagino que é bem complicado, imagino se agora eu vou ter que aprender e entender um pouco como é que replica cada um, as, as lógicas que tem de replicação, de consolidação, é complicado, é copa do mundo isso aí. É,
1: geralmente, tu sabendo como funciona a initial load e como funciona depois que tu liga a replicação, um, é um primeiro stepping stone, né? Daí depois tu vai conforme tu vai trabalhando tu vai aprendendo as coisas que são ok e as coisas que são no-no, assim que tu tem que sempre estar um, tá esperto, né? No meu livro eu tentei botar, assim um, essa parte de processos, assim do jeito mais digerível possível, assim cara, porque, não, não tô tentando vender o meu livro, mas enfim uh, é, é, uma boa, é uma boa, é uma boa ideia, mas é para vender mesmo. É uma boa ideia uh, que que dá assim. O que que tu tem que ver no, no processo que tem na tua empresa internado Open Item um, que tu vai mudar, né? Os Open Items você gerenciados todos no no S4. Então qualquer coisa que tem Open Item vai vai sofrer algum algum tipo de de mudança, né? Tem as coisas distribuídas em House Cash, por exemplo. Uh, Treasury, que tu pode continuar, uh, digamos assim, deixando distribuído, mas aí tu tem que manter a comunicação para esses sistemas, né? O pessoal acaba, geralmente, uh, migrando, né, também to todos esses uh, add-ons aí, para essas que não são add na verdade, para o S4, né? E dali eles vão, né? E eles daí podem num futuro fazer um projeto para um, retire, de novo a maldita palavra a, a aposentar os, os sistemas antigos né uh, é, e dizer
0: é... outra eu ia dizer Sunset mas é. eu Sunset, nem...
1: ah, é, isso aí inclusive é mais usado do que retire nos, nos é, mas primeiros... é que eu
0: não vou dizer Sunset assim, não vai dar para entender é, em
1: português fica meio estranho
0: né é, vai ficar bem zoado mas, é. É, sem fazer nenhuma propaganda mas esse aqui que está agora na tela é o melhor livro sobre Central Payments no s 4 publicado pela ECP Press até é o momento um... é, esse é um detalhe Cara, é um, até é
1: engraçado mas é um dos drivers de eu escrever esse livro aí é que eu estava procurando documentação de Central Payments e eu não achava em lugar nenhum tinha uma coisa aqui ali das notas tem as notas, né, de Central Payments. Uh, no Cefim Guide tem alguma coisa também, mas uh, tem um livro da, S4, da, da um, SAP Press de Central Finance que tem quatro páginas só. O livro de Cefim da, Centro, da SAP Press tem quatro páginas só que falam de, de Central Payments. Então eu pensei, pô, não tem lugar nenhum isso aqui. Ah, quer saber? Vou escrever uns negócios, porque eu sempre me... Um, Sempre quis, sempre guardei todas as coisas que eu passava nos projetos, que eu achava interessante, perrengues que os, que os clientes faziam, o que, que eles faziam para mudar, sabe? Então eu acabo, eu acabo documentando todas essas coisas. Nem tudo, óbvio, eu posso colocar no, no livro, porque senão ia ser 300 páginas, né? Mas com certeza no futuro aí tem material para fazer um. um um segundo livro mais avançado aí sobre sobre central payments mas é vai demorar um pouquinho ainda porque a o né? tem... episódio 1. Um, um... <risos> é uh, tem muito cliente ainda no, que está implementando então tem muita coisa ainda para para rolar assim eu acho né para uh, de material que vai que vai surgir assim né então eu, nesse livro aí eu tento reunir, todos os, tem as notas, eu menciono as notas, tem os quadradinhos ali que eu boto, um, que eu tento deixar sempre num cantinho da página ali para o cara, se ele quiser mais detalhes ali, tem exatamente o lugar onde vai ter mais informação sobre aquele processo ali que o cara vai, vai precisar, sabe? Eu conheço um pouquinho o caos fiscal das le das leis ah, do Brasil, isso. mas isso uh, ser... em termos de central finance, Vitor, eu, eu manjo mais mesmo do uh, dos Estados Unidos mesmo. Eu não no, até o Renan estava me perguntando antes do, do, do podcast, ele tinha me perguntado sobre a uh, localização do Brasil, é que ele falou que tinha uns problemas alguns clientes que ele, mas eu eu não sei a quanto eu imagino que o time de localização da SAP do Brasil vá uh, uma, algum, alguma hora corrigir isso, mas não sei quando, né? Corrigir esses problemas aí. E não é, é só o Brasil, o... né? Que tem é, o Vitor talvez
0: conheça até o, o pessoal que trabalha isso daí, porque o Vitor era, eu acho que ele era, não sei se ele ainda está no time de localização, mas ele era desenvolvedor da localização Brasil na ah, é? parte tu,
1: Victor, tu que tem que, faz <risos> tô brincando, uh, eu acho que eventualmente vão, vai ter, né? É, mas eu vejo aí. assim,
0: é, Brasil ainda é um, eu acho que é um tópico meio complicado porque a gente usa muitas informações que não são só de finance, então eu imagino que centralizar ainda seja meio difícil para algumas coisas. O próprio cálculo de imposto do Brasil é exótico, porque a gente não usa é. o, o tax code de FI para determinar, determinar a alíquota. Então, não é B7, onde está as informações de
1: impostos. Então é, cara, é, um é uma pouco coisa diferente. Bizarra, cara. É bizarro. É, é um uh, pouco e, exótico, porque até... o nosso
0: cenário do Brasil é exótico. Né?
1: É. É, até, é até legal falar em tax, porque um, uma das restrições que o Central Finance tem em termos de tax nos Estados Unidos aqui é a gente tem os sistemas externos, né, os external tax engines, Vertex, Taxware, Solvos, enfim. Então, uh, o Cefim tem uma restrição de que tu tem que ter o mesmo external tax engine que tu tem no teu source system no uh, no S4. E tem cliente que faz aquisição que, por exemplo, tem uh, Taxware num e Vertex no outro. E aí, o que, que o cara faz? Se ele botar Vertex, ele não vai ter o Taxware. Se ele botar o Taxware, não vai ter o Vertex. Aí já é uma coisa que não, ainda não até hoje não tem uma solução standard, mas que o desenvolvimento está trabalhando em cima. É um negócio um pouquinho complicado, ah. né? E é. também, quando tu, quando tu ativa o Central Payments, tu vai começar a pagar só no S4. Não vai mais pagar nos SECs. Então tem informação de tax que vai estar tá só no S4. Então a tua auditoria de tax tem que ter aquela informação que está no S4, né? Isso é uma das razões pelas quais tu tem que ter o mesmo tax external tax engine, né? nos dois.
0: Ah, eu, bom, agora tu falou de tax, onde tax tem um outro capítulo que eu trabalho com além de Brasil, eu olho outros países mais exóticos, que é a Argentina e México tem as suas particularidades lá de imposto. Eu fiquei imaginando agora, no México, o imposto é o que eles chamam de defer tax. Eu posto o imposto como um open item e eu faço o clearing dele quando eu recebo o pagamento do cliente. E é nesse momento que o imposto é devido. Então, se o cliente não me paga, eu não devo imposto. Eu fico imaginando agora, sim, tendo um outro sistema no meio para controlar isso.
1: Tem uma parte no meu livro que fala sobre isso, Renan, sobre deferred tax, eu não lembro o que eu escrevi, <risos> mas tem essa parte é. aí, eu lembro que é uma parte bem, bem maluquinha que o México tem, não é só o México, eu acho, tem outros tem lugares outros países tem é. parecido. Uh, mas eu explorei essa parte aí no meu livro de deferred tax, tem lá uma, uma partezinha é. escrita sobre isso também. Eu levei
0: muitos anos para entender essa história do deferred tax. Quando eu trabalhei no CP. eu não trabalhava com a parte de posting e Texas. Então, para mim, era uma coisa muito exótica. Eu não entendi por que, que era feito desse jeito. Eu levei muito, muitos anos para aprender. É, imagina, imposto é. É, na Europa, imagina que eu é muito bem. Na Europa é bem mais, digamos assim, bem mais simples do que Estados Unidos ou América Latina ou Brasil. Tem as suas particularidades, suas excentricidades.
1: Ah, com certeza, cara. A Índia também... Para mim, Brasil e Índia são os piores, assim, cara, de, de tax, de regras de tax. No Brasil, Brasil, para mim, é o pior, assim. Eu já desisti de estudar todas as coisas que tem no tax do Brasil. Não que eu precise muito aqui nos Estados Unidos, mas, enfim, né? é terrível. A Índia é outro país que tem trocentas, tem tax do tax do tax lá... Que, táxi composto, tem um outro negócio que eu não lembro o nome também, que é, é esse
0: Qual? Esse tem que size tax.
1: Eu não sei se era isso. Ah, tenho, enfim, tem umas particularidades lá, tem umas É, uma um, é um, um zumbis de táxi lá, que tem na Índia lá, uns negócios ah. malucos.
0: Eu fiz uma configuração uma para a Índia. A Índia tem uma outra... Normalmente, o imposto de determinação de conta, eu ponho lá por tax code. E na Índia, tinha uma subdeterminação por business place. Então, o mesmo tax code, dependendo do business place, podia ter uma conta contábil diferente. Então, tem, tem, tinha coisas bem exóticas lá. No Brasil, não dá. No Brasil, essa determinação não está a nível do business place. Então, mesmo... Mesmo que eu tenha business space separada, a conta contábil vem da chave de conta do lançamento do text code só. Então tem sempre umas coisinhas, cada país tem uma maluquice. O Victor é, aqui não... falou, ó, FI e localização, eu sempre eu vi que o standard já tem bem hoje. Localização de FI é muito pouco, porque é basicamente standard. Tirando o imposto retido, que o que ele falou aqui, ó. Exceto por imposto retido, precisou de alguma coisa. Valeu pela live. Ó. É. é. Mas o FI é uma das coisas assim, que a gente brinca assim, nos projetos de Brasil que eu faço de rollout. FI não tem muita localização, porque o cálculo do imposto e todas as coisas estão sendo feitas antes em logística, em compras ou em SD. Então o FI só recebe os valores calculados e tem que aceitar. Eu só preciso Sim. ter uma conta contável no final da história. Então isso funciona super bem. O Posto Retido tem as suas é, já coisas mais exóticas do Brasil que imposto retido, apesar de ser de FI, no caso do Brasil, a gente calcula também, a gente calcula na compra ou na venda. Então, o FI também só recebe o valor pronto e lança na conta contado. Então, é, é um pouco diferente. Ah, bom, tem, tem muita coisa exótica aí de Brasil, mas o é, um negócio de Central Finance, eu imagino que uma hora... Ainda, ainda quero ver um projeto aí com a empresa, com o Central Finance. As duas que eu estou a gente faz uh, mais harmonização ou migração para s 4 mas ainda não tem nenhum cliente com Central Finance. Teria, teria curiosidade de ver funcionando na prática. Eu vi um ou outro incidente, assim, o caso na né, SCP, quando eu estava lá no, também no time de COI, que é onde o Vitor está agora, está no MCC. Então, caso algum cliente aí abra uma escalação lá sobre o assunto, uh, pode ter a chance de cair para ele uma hora.
1: É, é se assim, o Vitor foi para o MCC, é, daí ele que vai, o que cair lá de escalação é, vai cair para ele.
0: Agora eu posso mandar um e-mail lá para o pessoal da MCC, já que ele viu o podcast com o Marcelo Trai, ele agora é especialista também no Centro Finance, caso tem uma escalação, ele seria o ponto focal. <risos> e, bom, você é que trabalha aí no, no time de, de serviço, de COI, de suporte, que é normalmente os serviços que vocês têm de, ou como que esse AP suporta esses projetos aí de clientes de Central Finance. Então, Imagino que o cliente que é, tem isso aí não é um cliente pequeno. Imagina que não, normalmente vão ser os clientes grandes. Não, então imagina são que vocês clientes. têm, vocês têm engagements longos, provavelmente do começo do projeto, aqueles, uh, o mega pacote completo, né? Vai lá no começo para olhar o desenho, vai lá durante. Logo tem depois, vários tu, serviços aí.
1: Sim, tem vários serviços. A gente. Inclusive, quando eu falei antes de cliente pequeno, pequeno em termos. Até os pequenos são grandes, né, nesse tipo de, de projeto que implementam o Cfim, né? um, Geralmente, a gente coloca a gente sempre sugere né, colocar um, um arquiteto ou um focus TQM, que é outro nome que. É, é mais antigo, que não é mais dado, agora é, é, é arquiteto mesmo, para que, que é tipo, um, ele fica num papel um, um advisory role, né? um papel de uh, cons, a, aconselhador, <risos> sei lá, que ele vai focar nos problemas que o cliente vai ter. né Então, se o cliente está com algum problema uh, ao ligar a replicação, ele vai lá, vai olhar e vai... E além desse cara aí, um, a gente tem também a gama de serviços. Aí né? depende de cada cliente, né? depende do, do, do setor do cliente, do volume, uh, processos, requerimentos, mas a gente traça um, um, um plano né? de, de, de ataque, assim, no caso, para aquele cliente, para safe, uh, safeguardar o projeto do cliente, né? para... Uh, Salva-guardar. Salva o projeto do cliente. Então, aí, geralmente a gente pode começar, por exemplo, com um, um fit gap analysis, que é um, um serviço que a gente chega lá, a gente olha tudo que o cliente ou o parceiro determina que é um gap, que, que o, o standard não comporta, e a gente analisa aquilo ali e vê se tem algum jeito de fazer aqui, aquilo ali pelo standard ou não. Isso é um, um sistema que um sistema um um assessment que a gente faz logo no início do, do, dos projetos que tem que geralmente os clientes gostam bastante uh, um outro que que tem também um TFC um technical feasibility um, check que é que tu vai ver se algo é possível fazer se o cliente tem um requerimento maluco lá a gente pode fazer um negócio assim né um, e tem os normais também, o design review, que tu, depois que tu, que termina a explore phase do projeto, uh, o cliente vai estar tá com os design documents prontos, ou quase prontos, aí entra um time de Max Attention ali e revisa todo o design do cliente, e aí aponta o que que eles acham que pode ser mudado, que fica melhor, de acordo com o standard da SAP e as melhores práticas né, que, que a gente tem na SAP. E aí e, e vai né? Daí pode ter um technical integration check depois da build phase, por exemplo, que vai estar tudo pronto. A gente vai lá, entra, a gente roda uh, os processos do cliente lá dentro, a gente vê o que está que acontecendo, o que, que pode ser melhorado ou não. E pode ter também serviços uh, voltados para performance, por exemplo, BPO, business performance. Business Process Performance Optimization, até eu me embanando nos, nos acrônimos <risos> da SAP. São muitos, né? Yeah. E aí a gente pega lá os, os maiores, os, os processos mais críticos para o cliente, né? Por exemplo, uma Payment Run da vida. E a gente reparte em cada step. A gente entra, executa Cada step. Tu fez muito desses serviços aí, eu acho. Renato. É Wolf É o design tempo.
0: review. Esse nome não, não me bateu assim, não conhecia. Mas é. os outros, Design a maioria... Evaluation
1: é outro nome para ele também. É que ah, mudou não. O meu é, no meu
0: tempo ainda não era assim, porque é. eu sou velho no COI, então <risos> era, era o começo do S4Hana que eu trabalhei no COI. Então, provavelmente imagino que, com a evolução aí do Activate, veio vários serviços focados é, okay, no Activate. Okay,
1: okay. Vai, vai, vai. Vai, mudou bastante coisa o new max attention né que é o que eles chamam já não é mais tão new assim já está aí há três anos já uh, ah não faz e aí tu saiu. pode ter também um, um, um go live support também né que é mais pro final lá que tu uh, é um é um, 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 um serviço mais reativo que que o cara basicamente fica ali monitorando o sistema para ver se tem alguma coisa que tá estranha ou se não tiver se acontecer algum problema o cara tá ali já para pular porque o suporte da SAP é bom né mas é mas né tem tem suportes melhores o do Max Attention é melhor no caso né é, é mais essa melhor é a minha mensagem é o suporte da SAP é sempre né mas o suporte da Max Attention é melhor
0: então, 150 o cara
1: tem é, tem esses caras aí que estão ali prontos para ajudar num go-live, né? O cliente quer, quer fazer o go-live, né? E... Tem esses
0: caras aí que estão escrevendo livros para essa opinião.
1: <risos> ah, eu já participei de vários go-lives, bons e ruins. <risos> Acontece de tudo.
0: Bom, eu imagino. Bom, mas agora a gente já está, a gente fez... foi mais ou menos conversando, a gente falou sobre o começo do projeto, os primeiros passos, quando já entrou no Central Finance, dificuldades, agora já chegou até no Go Live. E aí, então, imagina que está indo bem. O uh, que, que eu ia te dizer? Eu ia te perguntar se tu tem alguma uh, consideração final aí, já que já está dando Go Live no projeto, foi tudo bem. O que, que tu deixaria de mensagem para o pessoal? Que, alguma coisa assim? Se quer deixar nas redes sociais, ou recomendar alguma coisa e CP, Fora o serviço do Max Attention, que é uhum. fora de série mesmo.
1: Ah, tem, eu tenho um perfil lá no LinkedIn, não tá muito atualizado, eu acho, mas atualizei não faz muito tempo, ah, até tenho que dar uma olhada para atualizar de novo, ah, basicamente isso, meu LinkedIn é basicamente a única coisa assim de, de serviço que eu tenho, né, tem Facebook também, Instagram, mas eu quase não uso esses aí. Ah, e considerações finais, assim, em termos de central finance, faça a coisa certa do início. Não, não tenta, se não der para fazer o go live, não tenta fazer o go live acontecer de qualquer jeito, porque lá na frente vai ser pior de corrigir depois. Vai ser bem pior. Então, é o que eu diria, assim, para os consultores, que se, todo mundo faz. Uh, uh, erros, né? comete erros no, no, no GoLive só que não adianta nada tu ir com 99% dos documentos uh, funcionando tu tem que ir com 100% dos documentos funcionando, porque aquele 1% ali depois vai virar uma bola de neve e tu não vai conseguir arrumar, eu não conheço cliente nenhum que conseguiu arrumar até hoje uh, o problema de inconsistência do GoLive e eu conheço vários que tiveram Inclusive, eu tenho, eu fiz um PPT para mostrar para os clientes quando eu estou num projeto de clientes que que fizeram uh, errado o GoLive de do e o que que aconteceu. Claro que não citando os nomes dos clientes, né? citando só <risos> o ramo de coisa para mostrar para eles não façam isso. E mesmo assim os caras não, preferem não delay o go live e aí eles acabam entrando por aquele PPT depois, porque daí eu boto eles ali ó, oh, é mais um e, <risos> e acontece, acontece os, os gerentes Renan... acabam é, é que é difícil né Renato, chegar para um gerente e falar, ah cara, não, não dá vocês não podem fazer o go live por causa disso, disso aquilo, ah mas ele vai fazer um milhão de perguntas né cara ah mas e os meus documentos, tô, tô vendo que tá aparecendo tudo bonitinho. É, mas não estão todos, porque tem esse erro aqui acontecendo tal coisa. Então, é terrível, cara. Teve, tem cliente, por exemplo, tem cliente que... Ah, será que eu posso falar isso? Acho que eu posso, não estou citando ninguém. Tem cliente que uh, os caras estavam fazendo um teste lá. Uh, primeiro, eles estavam implementando umas notas implementaram tudo errado. Aí os caras, para ganhar tempo, ao invés de desimplementar as notas certinho e, e ver certinho, os caras acabaram <risos> apagando tudo e botando o código da nota nova. Aí acabaram fazendo uma bagunça lá e teve método que foi... Que os caras foram live com um método que estava completamente em branco, que deveria fazer coisa... Não, você... Pode imaginar... Né, o... o tamanho da encrenca. Negócio, né, cara? E foi um... Esses aí, uh, felizmente, eles voltaram atrás e postponaram o live para fazer direito. Mas teve outro, por exemplo, que uh, comentou a replicação de, de do, do, do transfer de clearing reset do, 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 do SCC. Então, tu fazia um clearing reset no source, nunca ia para o S4. Então, o documento do source, tu fazia o clearing reset nele, mas no S4, ele ficava uh, compensado. Continuava né? como compensado, né? E aí, de novo. E esses aí foram live. Então, tentando arrumar. Isso é um dos problemas deles. Eles tiveram outros problemas aí. Estão tentando arrumar até hoje. Faz mais de um, um ano que eles foram live. Inclusive, recentemente, até o TQM veio me perguntar uns negócios assim, ah, a gente tá com esses problemas aqui, não sei o que. Eu fui ver os mesmos problemas que eles estavam... Uh, um ano atrás não, não, eles não conseguiram não. resolver. Não conseguiram resolver e não vão conseguir, cara. Eles têm que, infelizmente, eles vão ter que fazer um reload. Não se deram conta ainda, continuam jogando dinheiro fora. Então, essa é a consideração que eu diria pro o pessoal. Não é fácil limpar a inconsistência, é quase impossível, eu diria, limpar a inconsistência depois do Cefim depois que tu que tu liga, né, a replicação. Sim.
0: É, em geral, o Extreme Go Horse e Finance são duas coisas que não funcionam muito bem junto. É, tem, tem um preço separado quando a gente faz Extreme Go Horse. É, então, é, Sefim, é um ponto importante.
1: Os projetos de Cefim eu acho que custam até mais caros do que num projeto normal, assim, por causa disso aí, né, cara? Não é fácil de, de consertar depois. É extremamente complexo. Então, eu, eu diria isso, cara faz bem feito oh. da primeira vez mesmo que o, o talvez o gerente do teu gerente vai ficar chateado ou não vai falar contigo faça a coisa certa que depois é pior dizer, é às legal. vezes às vezes nem é pior para o partner né que o partner vai fazer e vai vazar depois é CP que a gente que vai ter que chegar lá e dizer pro cliente né bah, cara, não tem como isso aqui não dá tem que reload e é eles que vão viver com o sistema com inconsistências por muito é, tempo. Cara, então, é verdade. É complicado. É complicado.
0: Cara, uh, valeu uh, pela presença aí, por trazer esses casos, trazer essas histórias interessantes. Eu sempre gosto de perguntar se tem história de projeto, porque acho que a gente aprende muito com o que já ah, aconteceu, sim, com o que já <risos> apareceu de errado. Então, são, são coisas até para os clientes, às vezes, para explicar o que está acontecendo, o que, que a gente está dando... Um... Uma determinada recomendação é importante. Não, eu tenho essa história, eu tenho esse caso aqui. Vocês querem que aconteça a mesma coisa? Então, eu acho muito legal, obrigado por ter participado, trazido esse depoimento, falado sobre Central Finance. Hoje não tem muito conteúdo na internet, então provavelmente esse podcast aqui tem mais conteúdo falado de Central Finance do que a maior parte de, do que tem de conteúdo em vídeo sobre esse assunto em qualquer fonte. Então, valeu aí, muito obrigado, e boa noite aí, mas agora está começando. A escurecer aí, eu acho, daqui a pouco. Né? Eu, eu
1: que agradeço. É, na real, não, cara. Não? Aqui tá ficando, tá ficando escuro. É que passou uma nuvem aqui agora. tá passando <risos> Aqui tá escurecendo às oito e meia, quase nove horas já.
0: Ah, não. Então tá, tá bom ainda.
1: É, aqui a latitude aqui é. Ah, nem sei qual é. Mas é, é alto. Da Pensilvânia aqui, né? A gente tá perto do Canadá aqui. Deixa eu ver aqui o sunset. Oito e meia da noite o sunset. Tá é, E tá o Sunrise é bem cedo também, acho que é 5 e alguma coisa da manhã. Agora no verão, deixa eu ver aqui: 5:32 da manhã. Cedo. Agora no verão é assim: no inverno, 4 horas da tarde, 13 e meia da tarde já tá escuro, já é noite. E amanhece lá pelas 8, 8 e poucos. Então é isso aí, né? O tilt da Terra
0: o inverno é complicado.
1: É é chatinho, cara. Muita neve para limpar aqui. Né? Beleza, então, cara, valeu.
0: Um abraço aí. E se cuide. Valeu, grilizado. Obrigado
1: por pela oportunidade, Renan. E muito bom falar com Vossa Excelência depois de <risos> todo esse tempo aí, né? Falar ao vivo, né? Porque a gente a gente conversa um tanto, né? Uh... WhatsApp, outros, outros meios aí. Então, tá. Eu me agradeço. Valeu. Um abraço. Valeu.